0: alors Tom, on s'est croisé hier à la soirée euh, Hommage Québécois, oui. c'était sur le Mont-Royal, au chalet du Mont-Royal, on avait une vue plongeante sur le centre-ville et on voyait le smog, mais ah, on voyait ouais. le smog et la couleur orange, ça avait l'air de Blade Runner, ça avait l'air de ah. Mars et, euh, <rire> oui. et on, on a rigolé toi et moi parce que euh, on venait d'entendre Maxime Bernier qui disait tout ça c'est à cause des, des militants écolos, c'est eux autres qui mettent le feu dans les forêts.
1: Oui, mais notre pauvre ami, Maxime, il doit être content d'une chose. C'est que vous et moi, toi et moi, on est en train d'en parler. Parce que c'est un peu le but d'un exercice comme celui-là. Je connais Maxime Bernier. OK, comme on dit en anglais, « maybe not the sharpest knife in the drawer hein? ». C'est peut-être pas Maxime Bernier qui va t'écrire un, un grand livre sur la philosophie. Par contre, c'est quand même un gars qui a un petit peu d'expérience, un petit peu de vécu. Et pour qu'il sorte un truc comme ça, c'est une signe de désespoir. Dans une dizaine de jours, il a son élection partielle au en, en Manitoba. Il se présente lui-même en Portage-Lisker, qui est la circonscription de Candace Bergen, pas, pas l'actrice, bien entendu, la députée conservatrice qui a démissionné dans, dans des circonstances assez nébuleuses dès l'arrivée de Pierre Poilievre, parce que c'est elle qui avait été choisie la chef intérim. Mais passons. Maxime Bernier a affirmé hier que les feux de forêt, il dit « je vous parie » Que la majorité des feux de forêt sont en train d'être allumés par des écologistes enragés <rire> qui veulent prouver leur théorie saugrenue sur les changements climatiques. Oh, Est-ce
0: qu'ils croient ça? Est-ce lu...
1: qu'ils croient ça? Ben, c'est du grand n'importe quoi, évidemment. Ben, hey, Est-ce est que c'est digne de Trump? Non, parce que je pense que Trump a quand même un tout petit peu de rusé lorsqu'il sort des conneries. Ici, c'est tellement pat c'est tellement grotesque d'essayer d'affirmer que lui il est convaincu que c'est des écologistes qui sont en train de mettre des feux de forêt. On peut dire ce qu'on veut du mouvement écologiste, mais par exemple, moi, comme bénévole, je suis toujours président du Conseil du jour de la Terre Canada. Euh, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour l'environnement, pour améliorer, justement, la biodiversité, protéger comme on peut la planète. De dire que les gens qui sont dans cette mouvance-là auront tendance à mettre en péril la vie de milliers de personnes pour le plaisir de prouver quelque chose qui est déjà prouvé par de, tous les scientifiques du monde, ça prouve jusqu'à quel point il est, il est dé dé déjanté là, dans son raisonnement, Maxime Bernier. Mais ça ne l'empêche pas de le faire, parce qu'il souhaite que les Richard Martineau et <rire> Jean-François Lisée parlent de lui, c'est le plus recherché.
0: Donc, Jean-François, est-ce que ça vaut la peine de continuer de parler de Maxime Bernier avec toi?
1: <rire> ben, on, on, ça vaut la peine
2: de continuer jusqu'au moment de l'élection euh, dans, dans, dans la circonscription. Euh, où il fait campagne, mais moi, je, ma théorie, c'est qu'il y croit, il croit que c'est des, euh, des terroristes, c des écologistes, euh, des écologistes terroristes, c'est oui. ce qu'il a dit, qui ont mis le feu, qui ont mis le feu pour prouver que euh, la, la, la terre brûle, évidemment, que le, le, le climat se réchauffe, parce qu'il y a un moment où euh, tu es tellement dans cette bulle-là que tu ne parles qu'à des gens qui croient ça. Euh, et il y a, y a un, un phénomène d'auto-renforcement de ces, ces théories marginales qui font en sorte que euh, tu es tu es convaincu que tu as raison. Je, alors je doute pas de ta bonne foi, malheureusement.
1: Voilà. Euh, euh, tu, tu sais, ce qui est tragique, c'est que j'ai l'impression que Jean-François euh, a en bonne partie raison. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une boucle de rétro-information. Puis, ce dont on parle, très souvent les pires choses qui sont en, tra en train d'arriver en changement climatique. C'est les boucles. Plus on perd la glace mmh. dans l'Arctique, plus la Terre se réchauffe parce qu'au lieu de refléter le, les rayons de soleil, ça rentre dans l'eau. Euh, mmh. Plus... Il y a des forêts qui brûlent, plus il y a de CO2, plus il y a de CO2, plus il y a des forêts qui brûlent. Donc, c'est la même sorte de boucle dans laquelle, justement, des gens comme lui peuvent se trouver. Mais je garde une petite lueur d'espoir qui n'est pas aussi cave que ça, qui sait qu'il est en train de dire quelque chose qui est complètement pété, mais qui ça donne l'occasion de parler de lui.
0: Euh, Jean-François, aujourd'hui, il y a des villes qui vont euh, faire une conférence de presse là euh, parce qu'ils partent en guerre contre la loi 96, donc c'est le cas de Côte-Saint-Luc. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'on pouvait entendre sur le répondant téléphonique de la ville de Côte-Saint-Luc? Tiens, Jean-François.
2: Euh, <rire> oui. <rire> euh, alors, euh, donc, euh, comme tu le sais, l'aspect la, la, de la loi 96 sur euh, l'obligation de, de rendre des services publics en français est entré en vigueur le 1er juin. Euh, euh, sauf pour euh, les gens qui ont le droit au service en anglais, c'est-à-dire euh, ceux qui ont le droit d'aller à l'école en anglais. Tous ceux qui ont eu des services en anglais avant le 31 mars euh, de, euh, de 2021, ce qui est énormément de gens, euh, les Autochtones euh, et les immigrants depuis qui sont ici depuis six mois. Alors, euh, Côte-Saint-Luc... Euh, de, de ben,
1: depuis, depuis moins de six mois. Depuis moins les immigrants mois qui sont hum. ici depuis moins que six mois. C'est ça.
2: Et, euh, et donc, à Côte-Saint-Luc, euh, ils ont dit, ben vous n'avez pas besoin, euh, vous avez droit à vos services en anglais, euh, peu importe, euh, on vous demandera pas votre arbre généalogique, votre bulletin de troisième année. Euh, oui. That's how we roll. Mais tu sais, ils ont le droit de faire ça parce que, euh, bon, moi je trouve ça drôle, euh, ce n'est pas vraiment du mépris de la loi parce que Côte-Saint-Luc est une ville désignée bilingue. Et, et elle est bilingue correctement, là, parce qu'il y a beaucoup plus que 50% des gens de côte saint luc qui sont des anglophones, et euh, ils ont droit d'offrir des services en anglais à toute leur population. Alors, ce n'est pas un cas de, euh, de, de dissidence ou de, 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 de refus d'appliquer la loi, c'est une façon euh, qu'ils ont eue de dire que ben, ça ne s'applique pas pour nous et qu'on est bien
0: contents. Est-ce que c'est de l'arrogance
2: Bon, bon, moi, je pense que c'est juste une façon... Euh, évidemment, il euh, y, a, y, a y a de la mauvaise humeur, mais si c'est pour exprimer ta mauvaise humeur dans ton droit, euh, j'aime mieux que le faire de la façon dont ils l'ont fait.
0: Ah, t'es plus... Tu comprends mieux leur position que euh, Michel David du Devoir, qui, hier, euh, lui, critiquait énormément euh, la ville de Côte-Saint-Luc. Qu'est-ce que tu en penses, Tom?
1: Ben. Une montée de l'aide de Michel David, je, je, je le connais puis je, je l'apprécie depuis des décennies. C'est de bonne guerre. Euh, puis j'aime bien l'approche de Jean-François de surciter pour expliquer ta mauvaise humeur, aussi bien de le faire avec de l'humour, parce qu'on peut imaginer les Monty Python en train de, de lire le texte qu'il avait sur le répondeur de Côte Saint-Luc. Mais ça, c'est surtout en réaction à un truc. Absolument débile, qu'avait fait la Ville de Montréal sur, sur sa ligne 3 1 ou 5 1 je me souviens plus. Il euh, y a une ligne, trois chiffres pour la Ville de Montréal pour des infos. Et, et c'est 3 1 Oui. Euh, C'était tellement absurde euh, qu'ils qui l'ont retiré. C'était complètement dingue. Euh, les, les villes, leur procès dont ils vont parler cet après-midi, normalement, c'est Julius Gray qui va être là pour eux autres. C'est compliqué un petit peu leur affaire parce que ça, ça dépend beaucoup de, de, de l'administratif et pas de, des grands principes de constitution. Si je, je suis en train de vous faire des prédictions à travers les nombreuses poursuites contre la loi 96, moi, je pointerais du doigt la poursuite qui est en train d'être entamée par des grands bureaux d'avocats. Ils disent que l'article 133 de l'Amérique du Nord britannique, c'est-à-dire la Constitution de 1867, est clair que c'est les deux langues, tout comme la loi sur le Manitoba, les deux causes, la cause Blakey pour le Québec, puis la cause Forêt pour le Manitoba, décidée en même temps par la Cour suprême. 13 décembre 79. Puis je vais vous raconter une anecdote. J'étais aux affaires législatives du ministère de la Justice du Québec lorsque ce jugement est sorti. En haut terme de la loi 101, on ne faisait plus euh, le processus législatif complètement bilingue, bien qu'il y avait un, une traduction qui venait après. Et à Québec, littéralement, comme des étudiants qui travaillent toute la nuit, tout était prêt le lendemain pour être adopté dans les deux langues, tellement le Québec a pris ça au sérieux. Au Manitoba, ils ont traîné les pattes, Jusqu'à l'été 1985, lorsque le coup près est tombé de la Cour suprême, je, je, je me souviens de la date parce qu'en 85, je suis parti au Manitoba aux affaires législatives pour euh, veiller à la à la révision de l'ensemble de la traduction des lois et règlements de cette province. Toujours est-il qu'au Manitoba, ça a pris 90 ans pour avoir la justice linguistique, le remettre la loi sur le Manitoba, ça a pris 90 ans. À Québec, ça a pris à peu près 90 semaines pour remettre les choses sur les rails. Donc, il y a, il y a une sorte de, de deux vitesses en ce qui concerne les droits linguistiques au Canada. Aujourd'hui, par contre, si un gouvernement du Manitoba essayait d'enlever le droit d'utiliser le français devant les tribunaux, le fédéral le tomberait dessus comme une, une pile de roche. L'amitié lève pas le petit doigt tandis qu'il sait que la tentative de Legault de modifier unilatéralement l'acte de l'Amérique du Nord britannique pour enlever l'égalité d'anglais et français devant les tribunaux, il sait que c'est illégal. Mais il, il fait, fait rien, rien parce que lui et Trudeau ont trop peur de Legault. Donc, ils vont laisser les tribunaux faire la job, étant absolument certains du résultat. Là, les gens vont pouvoir se lamenter, dire c'est épouvantable, c'est comme la loi 101, ils sont encore en train de nous empêcher de, Mais... alors que à sa face même, c'est illégal.
2: Il va, euh, la métier va probablement faire comme pour la loi 21, c'est-à-dire euh, laisser le processus aller jusqu'à la cour d'appel et intervenir au moment de l'arrivée en Cour suprême. Là, Il a annoncé que sur 21, il allait intervenir pour demander à la Cour suprême de réinterpréter euh, la clause nonobstant pour oui. affirmer que ça, ça ne peut pas s'appliquer euh, préventivement alors que c'est la loi...
1: Mais mais en, 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 il, y a, il y a beaucoup de distance entre la coupe et les lèvres, et euh, <rire> je ne suis, suis pas convaincu que, que la métier Trudeau, ça va dépendre beaucoup du timing et de la Cour suprême et des prochaines élections.
0: Ouais. Euh, Jean-François, David Johnson qui était en commission parlementaire euh, et il veut rien savoir et il dit ma job, moi euh, c'est le gouvernement qui me l'a donné c'est pas le parlement et dans le National Post il euh, y a un texte intéressant où on dit mais M. Johnson n'a pas l'air de se rendre compte que sa job actuellement c'est de protéger le gouvernement Trudeau là.
1: Ah Oui c'est ça, pour Exactement. ça il,
2: Alors, il veut rien savoir il est... Euh les anglophones disent « ton death ». Ça veut dire il, il souffre d'une surdité, euh, d'une surdité politique totale. Euh, soit il fait semblant, soit il ne comprend pas Il comprend euh, pas. La, la perception de, euh, de, de conflit d'intérêt. Par exemple, on, on lui dit, « Mais euh, vous comprenez que votre numéro 2, pour votre enquête, euh, donner de l'argent euh, au, au Parti libéral du Canada, participer à une levée de fonds en présence de M. Trudeau. Vous voyez pas que des gens peuvent penser qu'il euh, y a un conflit d'intérêts On je non, parce que c'est une personne d'une très grande intégrité. Mm -hmm. allô? Mm -hmm. allô, allô, bon. Oui. Euh, et, et donc, et la question à ben, l'intérieur et, euh, et Michael Chung ont posé de très bonnes questions euh, hier en disant, ben, vous ne vous rendez pas compte que votre objectif, c'était de rétablir la confiance dans euh, les institutions et que les gens ont moins confiance maintenant qu'avant mmh. que vous interveniez. Non, 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 parce que je vais faire mon travail, puis je vais avoir des, des, euh, des enquêtes, euh, des, des, des 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 audiences publiques sur la suite des choses. Mais ce n'est pas de ça dont on te parle.
1: Non, c'est ça exactement.
2: Il y a un gars qui s'appelle, euh, c'est Michael Cooper, un, un conservateur, oui. une tête oui. à, épouvantable. Juste, tu le vois, tu le détestes. Mais hier, il a, il a eu les, les questions les plus dommageables parce qu'il a démontré qu'à deux reprises dans le rapport Johnston, Johnston affirme qu'il n'y a aucune preuve que le gouvernement chinois exact. a aidé à disséminer de la désinformation au sujet de candidats conservateurs lors des dernières élections, alors qu'un document qui a été remis au comité parlementaire, qui en ont eu très peu démontre le contraire. Alors, je dire, comment ça se fait que vous qui avez eu accès à tous les documents, nous autres on en a presque juste un, puis vous arrivez à une conclusion contraire du document qu'on a nous, qui prouve que les Chinois ont disséminé de la, de, ouais. de la... Ouais. Mmh. – Alors là, là, il savait pas quoi dire là-dessus. Non? – non,
1: non, mais il savait, il savait souvent pas quoi dire. C'était lamentable. Et, et mmh. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que un membre de sa famille euh, ou de, de ses vieux amis lui mette la main sur l'épaule et dire « David, pour répondre à ta question de départ, Richard, David, tu es en train d'être utilisé par Trudeau. »– C'est ça. – Ça n'a plus aucun bon sens. Je suis complètement d'accord avec l'analyse de Jean-François. J'ajouterais le bout qui m'a frappé le plus. Le rapport de David Johnson, qui date maintenant d'il y a huit jours, a une affirmation totale qu'il n'y a aucun cas qu'il a trouvé où Trudeau ou un de ses ministres a fait défaut d'agir dans un cas d'ingérence chinoise, du gouvernement chinois, dans une élection au Canada. Bon, depuis lors, on a appris de la bouche d'Aaron O'Toole, qui était circonspect quand, quand même de ce qu'il a dit en, en chambre. Il a dit... SCRS, donc le Service canadien de renseignement de sécurité, vient de m'informer qu'il y avait une tentative par le Parti communiste chinois, le gouvernement chinois, d'intervenir dans les élections de 2021 contre moi, contre mon parti, contre mon caucus, contre notre campagne, désinformation, activité illégale directe. Là, la question est posée à Johnston hier, mais comment as-tu pu affirmer qu'il n'existe aucun cas où le gouvernement a fait défaut d'agir parce que c'est pas plausible que le gouvernement savait pas que le SRS avait cette information là. Ça concernait leur principal rival aux dernières élections, le chef de l'opposition officielle. Commande, essayez pas de, de nous remplir. La réponse de Johnston était presque comme si il souhaitait dire que c'était un peu la faute. De Aaron O'Toole. Oui. Il t'a dit, ben, quand je lui ai parlé, ce pas de l'information qu'on avait. Puis là, il en parle en chambre, je l'avais pas. Mais tout ce que ça prouve, pauvre Monsieur Johnston, c'est que tu t'es fié sur la parole des employés de Trudeau pour écrire ton rapport. Ben Est-ce oui, que mais... Katie Telford allait te dire qu'il y avait des cas flagrants où Trudeau n'a pas agi? Come on! Sois pas mais... naïf. Tu as accepté ce qu'ils t'ont raconté. Pas de contre-interrogatoire.
0: Ce qui est triste là-dedans, ce là Tom, c'est que c'est un homme de valeur, M. Johnson. Je sais que c'est oui. un ami personnel à toi. C'est un homme oui. de valeur. Et là, il est en train de jeter sa réputation aux poubelles. Oui. C'est ce qui va rester. Oui. Tu comprends, oui. plus tard, quand on va parler de David Johnson, on ne parlera pas de toutes ces années-là où il y a eu non. une carrière formidable. On va parler de ce moment-là. Oui,
1: oui. oui. C'est ça et, qui est dommage. Et, et il avait l'air perdu... Il avait du mal à répondre à cette question-là parce qu'il n'arrivait pas à mettre les fils ensemble. Et là, tu te dis, OK, ça là, à un moment donné, Trudeau, il n'est juste pas correct. Parce que lui, ça ne dérange je sais pas ce qui va arriver après à la réputation de David Johnston. Trudeau utilise Johnston comme bouclier pour empêcher une vraie enquête, une vraie commission d'enquête. Et pourquoi il fait ça? Ben moi, je mets à témoin ce que j'ai entendu de la bouche de Bob Fife, le principal auteur de la plupart des articles dans Globe and Mail. Fife, mmh. qui est un vieux de la vieille, c'est un, un, un gars aguerri, ok, on s'entend. Et il a dit, c'est très clair. Et il dit La raison pour laquelle Trudeau fait tout pour qu'il n'y ait pas de commission d'enquête, c'est qu'il n'a rien fait lorsqu'il a su qu'il y avait ingérence du gouvernement chinois dans les élections au Canada. Et pourquoi il n'a rien fait? Parce que c'était... À l'avantage du Parti libéral. Mais oui. C'était les conservateurs qui étaient surtout ciblés. Oui, euh, Jenny Kwan, qui est une NPD en, à Vancouver, oui, euh, on va dire qu'il y avait peut-être un libéral ici ou là, mais c'était surtout à l'égard mais... des conservateurs que ça réagit. Traites... Et cette, cette réalité-là, c'est ça que Trudeau et sa gang essaient de m'inscrire. Puis je me permettrais d'ajouter une dernière chose, si tu veux bien, Richard. C'est qu'il y a une seule personne au Canada qui, en vertu de la loi canadienne, sur les commissions d'enquête, est autorisé à demander une commission d'enquête, ça, ça il s'appelle Justin Trudeau. Trudeau essaie de dire, ah ben non, Johnson n'en veut pas. On s'en tu Qui en veut, Mais, qui n'en veut pas? 75% du public canadien en veut. Et la Chambre des communes, tous les partis, sauf ta gang, en oui. veut. Tu, tu me dis que c'est Johnson qui décide. Non, non, non. C'est toi qui décides, monsieur. C'est vous qui décidez, monsieur Trudeau. Ça suffit.
0: Triste fin de carrière. Ça me fait penser à Rudy Giuliani qui défend à tout prix oui. Donald Trump et oui. que ça a créé sa oui. réputation euh, aux poubelles. Oui. Rapidement, oui. je conseille aux gens de lire la chronique de Jean-François Lisée dans le Devoir aujourd'hui sur Sugar Sammy, qu'il euh, qu appelle Vinegar Sammy. Rapidement, euh, <rire> tu peux résumer ta chronique rapidement, Jean-François?
2: Écoute, euh, moi, j'aime beaucoup l'humour politique et l'humour caustique et j'ai eu l'idée, je dis, tiens, J'allais voir, j'avais vu son premier spectacle euh, il y a quelques années que j'avais trouvé postique mais bon enfant. Mm. Alors, euh, je me suis dit, regarde, je vais aller voir Sugar Samy avec Guy Nantel. Alors, j'appelle Guy Nantel, veux-tu venir avec moi? Il dit, certainement. Et j'ai dit, regarde, on va écouter le spectacle et ensuite on va aller voir Sugar Samy. Quand euh, est-ce que tu es prendre. allé,
1: Jean-François, que soir? Euh,
2: vendredi. OK. <rire> et puis, euh, quand le spectacle s'est terminé, euh, sans, sans nous parler, Guy et moi, on s'est levés et on est partis vers la sortie parce qu'on ne voyait vraiment pas qu'est-ce qu'on pouvait lui dire parce que, d'abord, euh, on a trouvé ça extrêmement paresseux. La moitié du spectacle, à peu près, il, il discute avec des membres de l'assistance qui l'exemple de devoir écrire des textes. C'est très répétitif par rapport mmh. au premier spectacle, mais surtout, c'est vrai qu'il rit beaucoup de monde, mais pour les Québécois francophones, euh, on est dans une classe à part, là. je veux dire, on est les seuls qui sommes accusés de racisme. Euh, le mépris euh, qu'il y a pour, euh, pour les francophones est, est vraiment total. Et d'ailleurs, il le dit, je fais cette tournée-là, bon, d'abord pour vous apprendre à parler correctement l'anglais et pour vous apprendre à, correct, à parler correctement le français, parce que on parle mal français, c'est bien connu. Et puis, euh, c'est pour payer mon chalet. Pour payer mon chalet. Et... Euh, <rire> C'est clair qu'on est des cocus contents euh, dans sa tête. Alors, je trouvais ça assez désagréable et, euh, et pas très professionnel.
0: Bon. We're not gonna rire, alors. Donc, non, mais moi, je vais
1: essayer d'avoir des billets, puis je vais amener euh, Richard avec moi, <rire> puis on va le Ah! <rire> OK. Il te cite, d'ailleurs, Richard. mais oh oui. il parle pas de toi, mais il
2: cite Richard.
0: <rire> ah oui, ça va être des bons, <rire> bons mots. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Salut, Merci. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, sur son blog, ou alors vous abonner à son super balado dans lequel, au cours duquel il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte alizé.com.